0: Así es, confiando en el Señor estamos. Vamos a ir a la reflexión de esta mañana eh, que he titulado Llamado para grandes cosas, para contar grandes cosas. Llamado para contar grandes cosas. Le había puesto primero a esta reflexión el título llamado para grandes cosas y dije capaz que no nos no suba el ego y estaba mal puesto el título, el título es muy importante así que llamado para contar grandes cosas, así no nos sube el ego bien, basado en Marcos capítulo 1 verso 16 al 20 y que dice de la siguiente manera Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante... Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en una barca arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron a su papá, Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Como ven, Jesús está iniciando su ministerio público. Ha dejado su querida Nazaret, donde se desarrolló como niño, como joven, así que ahora está listo para predicar públicamente e iniciar su ministerio entre los hombres y las mujeres a los que había venido a salvar y traer el reino de Dios. En este relato que acabo de leer, lo vemos a Jesús pasando por la ribera del mar de Galilea. Y se detiene y observa a unos pescadores a quienes a quienes los llama para que lo sigan. Estos pescadores estaban, como dice el relato, en plena pesca. Otros estaban preparándose para salir a pescar, arreglando sus redes. El Señor cuando nos llama a seguirlo, a servirlo, no nos llama porque estamos desocupados, sin nada que hacer. Él nos llama en nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos de día a día para que también hagamos su ministerio, cumplamos la tarea que Él tiene para nosotros. Estos pescadores que se mencionan aquí no pudieron resistir el llamado de Jesús. Jesús los estaba llamando para algo grande, para algo muy, pero muy importante. Algo que marcaría sus vidas para siempre. ¿Qué habrán visto estos hombres en Jesús? Porque nadie deja su trabajo y sigue a alguien. ¿Qué vieron en Jesús? Que no pudieron resistir el llamado del Señor. Y como ven el compromiso, el seguimiento de estos hombres a Jesús fue radical y fue inmediato. Dejaron todo. Unos dejaron a su padre con ellos allí lo dejaron todo y siguieron a Jesús no preguntaron cuál sería su paga y lo que significaría seguir a Jesús el costo de seguir a Jesús no dijeron a Jesús déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada eso que se dice siempre ¿no? le han devuelto la llamada a ustedes por si acaso ¿no? déjanos y te devuelvo la llamada no, no, no Dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús para ser pescadores de hombres no tenían idea seguramente lo que eso significaba todavía pero lo siguieron hermanos, hermanas en este siglo XXI en este año 2023 el Señor no cesa de llamar todavía sigue llamando nosotros también somos llamados a seguir a Jesús, a dejar a veces nuestro estilo de vida tan egocéntrico para enfocarnos en Jesucristo. Somos llamados también a una relación con el Señor, somos llamados a seguirlo cada día, a conocerlo. No somos llamados a una relación casual, no somos llamados a ser menos espectadores de lo que otros hacen por la causa de Jesús. Somos llamados a unirnos también a Jesús para proclamar las buenas noticias en este mundo que tanto necesita de buenas noticias. Somos llamados también a ser pescadores de hombres. Uno, una de las cosas que me gusta mucho a mí es pescar, especialmente la pesca de río. De niño me gustó pescar Y tengo amigos de la infancia que nos gustaba ir mucho a pescar Y aunque viví muchos años en Iquique, nunca me gustó la pesca de, en el mar Nunca la entendí, no la encontraba tan fascinante como la pesca de río o de un lago uh, Y siempre el pez más grande es el que se escapó, ¿verdad? Pero esta pesca, de la pesca que el Señor nos habla, igual debemos disfrutarla. Hemos de ser creativos, entusiastas y apasionados en seguir a Jesús para ser pescadores de hombres. Para llevar su palabra, llevar su evangelio a quienes más lo necesitan. Puede que esto a algunos de ustedes les produzca mucho miedo. ¿Cómo yo? lo voy a hacer a veces nos podría también producir mucha frustración porque hablamos de Jesús y vemos corazones tan duros a gente que no le interesa la religión que está tan desencantada con Dios, con las iglesias porque el testimonio que los cristianos han dado no ha sido bueno hay gente que se ha cerrado al Evangelio de tal manera, pero nosotros hemos de persistir porque siempre habrá alguien con su corazón dispuesto a escuchar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos que interesarnos en las personas como personas. Debemos partir por eso, que la persona sienta que estamos interesados realmente en ellos, que no nos importa su dinero, que, que no lo queremos las cosas que podrían darnos si no los queremos a ellos como personas. No nos fijemos en su condición moral porque Cristo vino a salvar a todos en su condición social o material. Y conectémonos con las personas partiendo de su necesidad concreta. Que las personas sientan que nos importa de verdad porque uno nunca sabe cuándo podría tocar un corazón. Y no importa lo que nosotros hayamos vivido en el pasado, no sé cómo fue tu pasado. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si tú te has arrepentido del pasado y un día le pediste perdón a Jesús, Dios te puede usar. No importa cuánto hayas sufrido o el daño que otros te hayan causado, Dios quiere usarte de todas maneras para expandir su reino. Y ¿sabes una cosa? Dios va a usar hasta ese dolor que tuviste, hasta ese sufrimiento que pasaste, le servirá a otra persona escucharte. Te conectarás con el dolor de otra persona. Nadie más está capacitado que aquel que ha sufrido, que ha llorado para llevar el consuelo de Dios y de Jesucristo a aquellos que hoy han sufrido y están llorando. Dios va a usar ese dolor para grandes cosas. Cada uno de nosotros puede ser usado. Dios no nos ha llamado a pescar porque somos personas buenas. Estos cuatro a los que Jesús llamó no eran los mejores posiblemente. Habían otros que según los estándares de los hombres de ese tiempo calificaban más para ser discípulos y pescadores de Jesús. Pero Él se detuvo en esa playa y llamó a estas cuatro personas. Seguramente no eran las mejores, pero eran las que Él quiso llamar las que Él quiso llamar. Dios escogió a personas como Él quiso. Dios no escoge a las personas por los títulos que tienen. Dios escogió a rudos pescadores comunes y corrientes, posiblemente sin educación formal y sin experiencia en este tipo de pesca no tenían credenciales teológicas ni posición en el mundo, porque no se trata de tener posición, se trata de disposición. Y eso es lo que falta hoy en las iglesias. Tenemos mucha gente brillante a veces en las iglesias. Muchos títulos, muchas capacidades, pero poca disposición. Poca disposición. Y a veces tenemos hermanos humildes sin ninguna capacidad, pero dispuestos, porque de eso se trata. De eso se trata. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, pero dijeron enos aquí, Señor, sea cual sea tu trabajo, tu oficio. Tu profesión, Dios la quiere usar para su reino. Esta semana, ¿dónde está Cristina? Ya está Cristina, ella es profesora de danza y me, me gusta su corazón ahí, cómo compartir el Evangelio con, a través de la danza. Dios va a usar tu talento, tus dones, a veces pensamos en la música solamente, pero no pensamos que quizás a través de una pintura Dios va a usar una pintura. Las artes. Lo que tú sabes hacer con tus manos. La iglesia de alto Hospicio la fundaron hermanas haciendo la nigrafía, enseñando la nigrafía a sus vecinas. Y ahí quedó esa iglesia. Dios va a usar lo que tú sabes hacer Dios quiere ¿qué es lo que quiere Dios? Dis, disposición no le interesa mucho la posición no le interesan tus capacidades porque Él te va a capacitar si tú estás dispuesto primero viene la disposición eme aquí Señor y después viene la capacitación Dios nos prepara en el camino. Dios nos prepara en el camino. Así que sea lo que tú seas, Dios lo va a usar. Los discípulos fueron escogidos por Jesús, no por quienes eran, sino por lo que Dios podía hacer a través de ellos. Dios usa todo lo que somos, todo lo que fuimos antes de conocerlo a Él. Él nos capacita. Y seguramente hay alguien que está pasando por lo que tú ya pasaste. Así que eres la persona más indicada para hablarle a esa persona acerca de Jesús. No tengamos miedo. Tiremos la red y pesquemos. Comparte tu testimonio. Porque supongo que tuviste un encuentro con Dios. Tuviste un encuentro con Jesús. Cuenta entonces eso. Cuéntalo. Porque alguien te lo va a agradecer. Porque las personas hoy día piensan que están en un callejón sin salida. Piensan que no hay solución, no hay esperanza para ellos. Algunos se ahogan en un vaso de agua. Otros lo ven todo negro, pero nadie les ha dicho que pueden salir de eso, que hay una esperanza, que hay posibilidad, que no todo está perdido, que Jesús murió y resucitó. Necesitan saber de la resurrección. Para terminar, un escritor se imaginaba a Jesús regresando al cielo. Esto es una imaginación. Se imaginaba a Jesús regresando al cielo de donde había venido. El ángel Gabriel miró que traían las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. Y por curiosidad le preguntó: Señor, ¿debes haber sufrido terriblemente por esas personas de la tierra? Sí. Hubo algo de sufrimiento, dijo Jesús. ¿Y saben todos ellos lo mucho que los amas? ¿Saben todos ellos lo que hiciste por ellos? Preguntó el ángel Gabriel. Oh no, todavía no. Solo lo saben unas cuantas personas en Palestina. Entonces, ¿qué has hecho para que todos lo sepan? Dijo Gabriel. Bueno, respondió Jesús, les he pedido a Pedro, a Juan, a Andrés y Jacobo y a algunos otros que hablen de mí y que esos otros se lo digan a otros y a otros y a otros, hasta que todo el mundo haya escuchado lo que yo hice por ellos. Al ángel Gabriel no le convenció mucho que este plan fuera a funcionar. Y si Pedro, Jacobo, Juan y esos otros discípulos tuyos se cansan o por miedo no quieren predicar el Evangelio, ¿qué ocurrirá si después los cristianos no le hablan a otro de lo que tú has hecho para salvarlos? ¿Tienes Jesús un plan B? Jesús lo miró con ternura y le dijo, no tengo otro plan Confío en ellos. Así es. Dios confía y espera que cada uno de nosotros tome su caña y se ponga a pescar. Te va a tocar pescar en un mar, olas montañosas o quizás en un apacible río. Donde el Señor te ponga allí Vas a tener que tirar La red y pescar Dios te puso en un lugar Si tú llegaste a una posición importante De trabajo fue para pescar Primero fue para eso Después para ganarte el pan Cuando entendamos eso El mundo pronto será evangelizado En Romanos 10 Hay varias preguntas que Pablo hace porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Amén. Pero la pregunta es, ¿pero cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cada vez me convenzo más que Chile está siendo un campo misionero. Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera siempre hablamos de las misiones en el norte, en, 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 en la ventana 1040, en la India, en los lugares no alcanzados. Pero sabe, esos jóvenes que ustedes ven en las universidades, en los colegios, no saben de Jesús. Saben de alguien que existió y que murió, pero no saben que murió por ellos no lo conocen. A veces pensamos, Chile está evangelizado. ¿Quién dijo eso? Ni la gente que acude a las iglesias conoce a Jesús. O están evangelizadas. No tienen la seguridad del perdón de sus pecados. No tienen la seguridad de su salvación. Nuestro país necesita ser evangelizado. Desde los púlpitos se escucha cualquier cosa menos, hablar de Jesucristo, de su obra en la cruz, para salvación a todo aquel que cree. Estoy seguro que esa persona que tú dices que conoce el Evangelio, no lo conoce. Nadie se lo ha explicado. Todo el mundo piensa que es por obras. Todo el mundo piensa, aún los evangélicos Piensan que es por obra, que no es por gracia El mundo necesita escuchar el Evangelio de la gracia de Dios De la gracia de Dios Conocer que Dios les ama Les ama profundamente y que la muerte de Jesús No es la muerte de un revolucionario, no es la muerte de un mártir es la muerte del Salvador, de aquel que murió por ti y por mí. Perdónenme si me apasiono al hablar de esto. Mi pasión es Jesús. Su muerte y resurrección. Su obra en la cruz. Es lo que necesitan el mundo escuchar. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien hable de Jesús a veces lo damos como algo sabido pero no es tan así si yo preguntara en esta mañana ¿cuántos aquí estarían seguros si les da un infarto se van a la presencia de Dios? ¿cuántos están seguros? ¿cuántos están seguros de que Dios es su Salvador? que tienen una relación personal con Jesús que son salvos que sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo van a saber? Si lo único que saben los jóvenes hoy día. Son de ideologías. Que los atrapan, que los seducen. No saben nada del Señor. De sus demandas. Porque vaya que Jesús demandó. Hoy los jóvenes quieren demandas, quieren que alguien les exija, Aquí hay alguien que se paró en una playa y llamó a esos, y lo siguieron, lo dejaron todo. Porque quien conoce a Jesús lo deja todo y lo sigue, porque sabe quién es, sabe el que está llamando. Aquel que dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen y dijo el Señor toda potestad porque primero murió en la cruz primero dio el ejemplo primero dio su vida termino citando a Lech endemoniado en Marcos 5, 18 y 20 Jesús había libertado a este hombre de muchos demonios y mientras él entraba en la barca el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él, no quería apartarse de Cristo, Cristo lo había liberado, y es obvio que así quisiera hacerlo, pero Jesús sí que, no se lo permitió, Jesús no se lo permitió que lo acompañara, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti, él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban. También nosotros somos llamados para contar grandes cosas. Tú tienes algo que contar. No digas que no tienes nada que contar. Tienes mucho que contar que Dios bendiga su palabra vamos a ponernos de pie por favor